Soy Eduardo Romay y esto es Estos Marcas. Bienvenidos a En Sus Marcas. Soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y estamos empezando nuestra serie de entrevistas con deportistas peruanos, ahora que ya pasaron los Juegos Olímpicos y podemos hacer la lista un poco más grande. No solo para incluir a más deportistas, todos ellos pues ejemplos de dedicación en sus respectivas disciplinas, sino también abrir más la conversación y conocerlos más como personas incluso. En esta ocasión, nuestro entrevistado es el capitán de la selección de volei, Eduardo Romay. Y esta conversa ha sido toda una montaña rusa de emociones para los tres, porque nos hemos encontrado con un Eduardo en todas sus facetas, desde lo que es jugar volei en el Perú, sus complicaciones, jugar en el extranjero, los estigmas con los que se convive, su desarrollo hasta la profesionalización y, por supuesto, también el Eduardo Influencer, que es un éxito en las redes. Pero creo que lo más importante, nos hemos encontrado con la persona que ha vivido todos los matices de lo que significa ser deportista en el Perú. Así que, de una vez, vamos con la entrevista con Eduardo Romay. Estamos con Eduardo Romay, capitán de la Selección Nacional de Volei. Eduardo tiene 26 años y lleva ya varias temporadas jugando en el extranjero. Desde 2017, él empezó jugando en Arabia Saudita en su primera experiencia internacional. Después fue a parar a España, donde no pudo estar mucho tiempo, porque apenas comenzaba la temporada cuando llegó la pandemia. El año pasado tuvo una temporada muy exitosa en Austria, siempre siendo el mayor anotador de los partidos, o por lo menos en la gran mayoría de partidos. Y actualmente se encuentra en Turquía, en el club Alania. Además de estar desarrollando una exitosa carrera, Eduardo es un embajador de su deporte en redes sociales, donde comparte los detalles de ser un voleibolista profesional, lo grande y lo pequeño para el Perú y para el mundo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va en Turquía? Cuéntanos un poco de esta experiencia que estás viviendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, todo bien, todo bien acá, pasándolo bien. Y lo peor de todo es que <ríe> quiero, empezar, quiero empezar polémico. Quiero empezar... <ríe> adelante, adelante, no, porque... no hay problema. <ríe> Es que me gustó mucho, me gustó mucho la introducción, no, no por lo que dijiste, que está bien bonito, sino porque dijiste capitán de la selección nacional de volei, y eso es algo que para nosotros, en verdad, en la selección masculina es, es, es muy tonto, en verdad, es algo, es, es algo muy tonto, pero apreciamos mucho cuando la gente dice selección nacional porque se sobreentiende que somos la selección masculina, ¿no? Porque cuando dices capitán de la selección masculina de volei, es porque ya le estás dando más importancia a la femenina, que es la que siempre se recuerda. Entonces tienes que recalcar que eres la masculina. ¿me <risa> que es una tontera, en verdad, pero, pero, pero lo aprecio muchísimo. <risa> sí, sí, entiendo perfectamente. Eso es un tema bastante... que se ha conversado bastante. El contexto pues, de vivir el volei desde dentro no es precisamente fácil ¿no? para un jugador peruano. A raíz de esto, te quiero preguntar, ¿por qué volei? Hay muchos otros deportes, lo sabemos, y además tú tienes, pues, características que te permitirían hacer cualquier otro deporte. Entonces, ¿por qué este deporte? Porque estoy malo en todo lo demás. <risa> <risa> no, en, en realidad, yo, yo siempre... Mira, no está muy lejos de la realidad esa respuesta. Pero yo siempre fui... Siempre fui un, un niño que le gustaba la computadora, un hito gordito, ¿no? <risa> este, ¿no? No tenía mayor interés en los deportes. Y, y a mí me han querido meter deporte por donde sea, ¿no? Mi, mis papás han sido deportistas los dos, y mi mamá ha sido nadadora, mi papá ha sido basquetbolista, entonces siempre me han, me han tratado de meter el deporte por donde sea, pero nunca me gustó nada. Y mi papá siempre decía que era porque no me gustaba la autoridad, no me gustaba que me manden. <risa> entonces, este eh, yo siempre le dije a mi papá, ah, el vole me parece chévere, pero 
porque el volei no existe, ¿no? Entonces creo que de cierta manera yo sabía que, que, que nunca iba a entrenar volei porque nunca habías escuchado una academia de volei masculino, ¿no? Y mira, casualidades de la vida, terminó conociendo al entrenador de la selección masculina. Yo creo que lo chévere es eh, que cuando vivimos en, en una tradición de volei femenino, como, en el, como se vive en el Perú, que estamos acostumbrados a ver volei femenino, yo vi volei masculino por primera vez porque justamente vi la selección de mayores y, y me quedé tonto. O sea, entonces fue, fue como un shock ver que es un deporte que era mucho más agresivo de lo que tú conocías, mucho más rápido, y fue como que, ah, so yo quiero hacer esto, ¿no? Y justo la selección estaba que se peleaba, entonces para mí era muy, muy entretenido, ¿no? O sea, era, eh, o sea se, se peleaban, digamos, deportivamente, obviamente, no se retaban mucho en la cancha. Entonces, <risa> entonces me, me llamó mucho la atención y dije, ah, so me, me, me gusta este, este deporte. Uh -huh. Entiendo que este primer encuentro con el volei ocurrió cuando tú tenías 15 años, pero ¿podrías contarnos cómo fue? ¿O qué es lo que recuerdas en ese momento que dices, ah, esto es lo que digamos, le hacía falta a todo el resto de deportes que había intentado? Yo creo que... Ah, sí, qué buena pregunta, porque en verdad no, no sé qué le faltaba a los otros deportes. ¿Sabes qué creo que pasó mucho? Que sí creo que fue algo determinante para mí. Es que 15 años metro noventa y dos, noventa y tres, no me acuerdo cuánto tenía en esa época, pero gigante obviamente, y en el Perú, o sea, un tremendo avatar. Entonces, creo que obviamente creces con, con ciertos complejos de altura, ¿no? Eh, estás acostumbrado a que la gente te abra más todo el tiempo, en fin. Y, y creo que cuando yo llegué al volei, me atacaron con comentarios de, bro, habría que tener tu altura, qué chévere tu tamaño. Entonces creo que, que por ese sentido también como que me enamoró un poco, ¿no? Fue un lugar donde me sentí muy cómodo con, con mi estatura y con lo que era y, y, y como que aprendí a apreciar mucho lo que tenía. Entonces creo que eso también fue un factor que, que, que me ayudó mucho, ¿no? Con el tema de la altura, y, y yo lo he visto porque también yo crecí jugando básquet, entonces la gente que era más alta, incluso mujeres que eran más altas, que mujeres altas en el Perú siguen siendo no tan altas afuera, todo este complejo de la altura es como, como si los, los hiciera encorvarse de vez en cuando y se asume que gente de ese tamaño no es muy ágil o es como pesada y al contrario, o sea, si alguien va a dedicarse profesionalmente al volei necesita más bien mucha agilidad, además del tamaño. Sí, de hecho sí, o sea, es algo que, que se trabaja, ¿no? Y creo que depende también mucho de la posición que juegues, ¿no? Creo que, por ejemplo, obviamente no sé, no sé qué tan técnico nos podemos meter, ¿no? Pero en el tema de los centrales tienes que ser súper ágil eh, porque es un jugador que tiene que moverse muy rápido, ¿no? Ni hablar de los liberos, ¿no? Pero ellos sí son un poco más chatos. Mi posición sí es un poco más de, de, de potencia, ¿no? Es un, es un jugador que puede ser un poco más pesado porque literal tiene una chamba, ¿no? O sea, yo no tengo que estar persiguiendo pelotas, o sea, mi chamba en rato es pegarle la pelota, ¿no? Creo que en la cancha hay otros jugadores que tienen otro tipo de responsabilidades, ¿no? Entonces, Sí creo que dependiendo de, de tu posición creas un cierto un cierto biotipo de, de cuerpo porque es lo que te terminan formando, ¿no? ¿Qué cambió en tu vida y en tus rutinas, en, o sea, en tu día a día desde entonces, desde que tú encuentras el volei? Porque 15 años es tarde para empezar un deporte en general y no me refiero solamente en términos físicos, sino al acostumbrarse a armar un horario alrededor del deporte. Yo creo que ese ha sido el, el cambio más grande, ¿no? El tema de tener que organizar mi vida. Porque, a ver, si eres un chico de 15 años que me va como yo, que no hacía nada, era ir al colegio y regresar a tu casa, ¿no? Entonces, eh, cuando yo encuentro el volei, no solamente me meto en, en, en la selección, sino tenía club, tenía volei playa. Entonces, 
estás en esa etapa de, que, a ver, ¿cómo la podemos llamar? La etapa de luna de miel del deporte, ¿no? Donde recién empiezas y todo es hermoso y todo es nuevo y hay tanto espacio para crecer deportivamente, entonces es muy emocionante al principio, ¿no? Creo que ya después empezamos a llegar un poquito a, a límites que nos empiezan a costar un poquito más, ¿no? Pero en esta etapa donde, donde todo es nuevo y es muy emocionante, este, fue, fue digamos, un, un, un gancho, ¿no? Al final para, para eso, pero no sé qué te puedo decir. <risa> ¿Cuánto duró esa luna de miel? Eh, yo creo que duró un, un par de años, ¿no? Que fue, fue esa etapa eh, donde, como te decía, empiezas a organizarte, o sea, yo sabía que me tenía que ir bien en el colegio si quería ir a entrenar, por ejemplo, ¿no? O sea, sabía que tenía que dormir temprano si quería rendir en mi deporte, sabía que tenía que hacer mucho, entonces, como me gustaba tanto mi deporte y mi etapa de luna de miel, <risa> entonces eh, sabía que tenía que rendir en otros temas y tenía que empezar a hacer sacrificios en otros y y creo que ese es el, el primer inicio, que es lo que yo siempre, digamos, eh, informo un poco, ¿no? Que, que el deporte es un, es un gran trailer de lo que es la película de la vida, ¿no? Te enseña mucho sobre madurez y sobre las cosas que tienes que sacrificar para, para tener otras, ¿no? Entonces, creo que ese fue el gran cambio inicial que tuvo, que tuvo mi vida en el deporte, ¿no? Y, bueno, ha sido todo un, un proceso el tuyo, bastante largo, de bastantes años, ¿En qué momento, en qué periodo de esta carrera deportiva que estás construyendo todavía sientes que te empezaste a volver más profesional? ¿Cómo ha sido esa transición para ti? ¿En qué momento dijiste, wow, ya, esto es, esto es mi profesión? Yo creo que, por ejemplo, la primera experiencia que tuve en Arabia Saudita fue mi primera experiencia como profesional, en términos legales, obviamente. <risa> este, y, y ahí fue que aprendí lo que es ser un deportista profesional, porque creo que eh, yo pensaba que ya era profesional porque jugaba por la selección, había tenido un sudamericano de mayores y, y, y eso no te hace profesional, ¿no? El profesional no solamente es el término legal, como te digo, que es firmar un contrato que por ende te vuelve un jugador pagado y, y por ende profesional, sino es un estilo de vida, ¿no? Es, es lo que te digo, o sea, saber cuidarte y, 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 y es, hay varias etapas de esta parte, ¿no? Porque Arabia Saudita fue la primera experiencia que fue un shock deportivo, cultural, en todo, de todas maneras, pero creo que recién empecé a, a, a tener cambios grandes en mi vida dos años antes de los Panamericanos, ¿no? cuando, cuando empezamos con la etapa de selección con, con el nuevo entrenador cubano Juan Carlos Gala, eh, empecé a entender que el volei no es solamente ir a pegarle una pelota, o sea, esa es simplemente la finalidad, pero todo el proceso que tienes que construir detrás con tu alimentación, con el gimnasio, con la fisioterapia, o sea, con tu preparación, o sea, es, es todo un mundo detrás que es lo que constituye finalmente el profesionalismo, ¿no? Y creo que ahí es donde realmente empieza mi, mi vida profesional, cuando me vuelvo consciente de, de, de lo que es ser un profesional, ¿no? ¿Y era como te lo imaginabas? O sea, teniendo en cuenta no solamente los cambios en, en los detalles que mencionas, ¿no? La alimentación, el descanso, todas las cosas que tienes que hacer alrededor del entrenamiento, Sabemos que no es solamente entrenar, ¿no? sabemos que somos un montón de cosas. Y además las experiencias en el extranjero, ¿no? que la mayoría de deportistas no las viven. ¿Todo esto era como te lo imaginabas? No, porque creo que nunca me había imaginado que iba a poder salir del extranjero. Creo que yo nunca me sentí suficientemente bueno como para ir a jugar al extranjero. Creo que es este tipo de mentalidades que, que, que teníamos como selección masculina. Eh, y no solamente como selección masculina, ¿sí? yo, yo creo que es un tema en general con el deporte en el Perú. Tenemos una mentalidad muy, muy derrotada y no es ningún secreto. 
O sea, te, te mencionan el nombre de Brasil, Argentina, y ya perdiste el partido. O sea, eso es algo que yo creo que psicológicamente tenemos muchos los peruanos. Y mira la mentalidad que tenía yo, ¿no? Yo siempre decía, no, nunca voy a ir a jugar al extranjero porque no soy suficientemente bueno. Y, y bueno, la oportunidad de Arabia Saudita en verdad me la tiraron a la cara. O sea, como que toma, ¿no? o sea, anda. No, no la busqué yo. Eh, y ahí fue que me di cuenta que, que, que sí tenía muchas capacidades para hacer esto y ahí fue que empecé a, a, a desarrollarme, ¿no? Y sabemos que también, a ver, nos gusta hacer deporte. Por muy profesional que sea, tal vez hasta cierto punto ni siquiera lo vemos como un trabajo, ¿no? Es, es algo que disfrutamos hacer. Pero sí dejas de lado bastantes cosas. ¿Qué es lo que has dejado de lado por el deporte, por ser profesional en lo que haces? Nos ponemos deep, nos ponemos feeling, nos vamos así... Nos ponemos feeling, por supuesto. Eh, <ríe> Suéltalo todo, por favor. Mira, mi respuesta, mi respuesta eh, light, por así decirlo, la respuesta popular, siempre decir, pucha, dejas a la familia, ¿no? Pero la respuesta, digamos, eh, ya más densa, más, más esto es, yo siento que frené mi vida. O sea, siento que le dediqué tanto al deporte, porque a las temporadas acá son ocho meses, y estoy ocho meses afuera, luego regreso cuatro meses a Perú, de los cuales estoy dos meses fuera por competencias, giras, preparaciones, y entonces estoy dos meses en mi país, y así ha sido por los últimos cuatro o cinco años. Entonces, como te digo, frenas tu vida. No he podido, o sea, me costó terminar la universidad, me demoré bastante. Eh, en el tema, por ejemplo, de, de, de poder construir tú mismo tu propia familia, ¿no? O sea, estás tanto tiempo fuera que no puedes tener una relación con nadie, o sea, ves a tu familia poquitísimo, eh, no solamente en, en relaciones de pareja, sino también en relaciones, por ejemplo, yo ahora tengo un sobrinito que tiene año y medio, o sea, y, y a veces como que puedo sentir que ni siquiera me conocen, ¿no? Entonces, es como que frenas tu vida porque le dedicas tanto al deporte. Y eso en verdad duele, ¿no? O sea, duele el hecho de que, por ejemplo, en el primer año que yo me fui a jugar a Austria, que, que mi sobrino recién tenía meses, regresar y que eh, todo el mundo deja que lo cargue menos yo, ¿no? Porque a mí no me conoce prácticamente. Entonces... Es, es un ejemplito, ¿no? Pero son, son cosas que, que, que pasan mucho, que como deportistas sufrimos mucho, ¿no? Y, y eso es lo que te digo, siento que, que freno mucho mi vida eh, a, a la realidad de lo que podemos llamar un, una vida tradicional, ¿no? Un, la vida de, de los claro, claro. por así decirlo. Esa es la parte difícil, la parte deep, triste, ¿no? Pero obviamente está la otra parte. Por algo tu balanza ahora se está inclinando por el lado del volei. ¿Qué momentos, qué experiencias... ¿Qué es lo que paga por todo esto? Por todo ese sacrificio, ¿no? Al final es un sacrificio. Es, para mí, y eso es algo que, que, que he hecho, es, ha sido mi discurso últimamente cuando, cuando hablo de mi deporte, es que, que, y de hecho está en mi libro también, ¡Oh! ¡Solté el cherry! En el libro que, <risa> <risa> en, en, en el libro que, que es una de las, de las frases que más me gusta, que en verdad la dije sin darme cuenta, eh, cuando me preguntan qué es el éxito, yo digo que el éxito no es la medalla, ¿no? El éxito para nosotros los deportistas, cuando maduramos como deportistas, entendemos que el éxito no es la medalla, ¿no? El éxito es eh, lo que hacemos con nuestra carrera eh, y con nuestras vidas en el camino. Entonces, eh, eso es lo importante para mí, ¿qué estoy dejando eh, en mi deporte? ¿Qué legado estoy haciendo, no? Estoy abriendo, o sea, ahorita lo que estoy haciendo con mi deporte, estoy abriendo puertas, estoy visualizando mi deporte, eh, estoy definitivamente para mí estoy triunfando en el extranjero, ¿no? O sea, más allá de, de resultados, o sea, 
eh, siempre he tenido muy buenos comentarios en, en, en las ligas afuera, entonces eso es lo que, lo que me deja ya muy satisfactorio, ¿no? Saber que hay muchos chicos que hoy en día quieren jugar volei, eh, y, y eso es lo bonito, ¿no? O sea, ese es un poquito, ese es el legado de, de que, bueno, yo no voy a ser campeón mundial, pero quizás soy parte del inicio de que algún día Perú lo sea, ¿no? Claro, claro. Justo te iba a preguntar de eso, del Eduardo que empezó a jugar volei, o el Eduardo que estaba, pues, en la luna de miel, enamorado, ese tiempo en que todo es, pues, progreso, ¿cómo han cambiado tus objetivos hasta ahora? Uy, es un altibajo, pero profundo de emociones. Yo siempre digo, es una montaña rusa de emociones el deporte. Eh, yo creo que todos tenemos objetivos, el deporte siempre tiene, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. Creo que a largo plazo todos sabemos que unos Juegos Olímpicos para nosotros es, es así nuestro, nuestra meta final. Eh, pero yo creo que los objetivos de corto y mediano se van modificando dependiendo de, de, de la situación, ¿no? O sea, si algo me ha enseñado la vida es que en parato uno no puede planear nada. <risa> Y, y eso pasa mucho, ¿no? Pero sí, eh, por ejemplo, un Eduardo que, que en un inicio, en su etapa de luna de miel del volei, le encantaba ir a jugar a Sudamericanos y no le importaba si ganaba o perdiera porque eh, yo solamente estaba feliz de participar, man, ¿ya? Es como, como en los Oscars, yo solamente estaba feliz de estar nominado. Entonces, este, yo creo que eso va cambiando mientras te vas poniendo más competitivo y... Perder ya no es un, oye, qué chévere, viene un sudamericano, es, oye, en verdad te estoy harto de perder. O sea, ya no es divertido. Y ahí es cuando empiezas a romper tus límites, ¿no? Ahí es cuando empiezas a exigirte un poco más, porque dices como que, oye, si voy a hacer esto, ya no es por diversión. O sea, ya no, ya no es bacán ir a los sudamericanos y que te ganen 25-4. Entonces, yo creo que ese, ese, ese cambio para mí fue, fue, fue brutal, ¿no? Y los objetivos, como dices, Van, van fluctuando dependiendo de, de las capacidades del momento, ¿no? Yo soy un deporte colectivo, así que yo puedo tener objetivos personales, pero también hay que ver objetivos colectivos que, que ya no dependen tanto de, de uno, ¿no? Claro. Ahora, ese, ese objetivo que mencionaste, los Juegos Olímpicos, obviamente es el sueño de todo deportista, pero, pero como dices, cuando uno va alcanzando la madurez, los objetivos cambian y, y te vas dando cuenta, además, de la cantidad de cosas que no controlas, por lo tanto hay una cantidad de cosas que no necesariamente se van a cumplir, uno se vuelve como más realista y algunos de esos sueños se vuelven todavía más locos o pueden parecer incluso más inalcanzables después de vivir tanto tiempo en la realidad de tu deporte, especialmente en el Perú y especialmente uno de equipo. Yo creo que eso es algo que, que polémicamente una vez le dije en una pelea a Carlos <risa> Espérate. Pero, pero a ver, es algo, es algo muy cierto, fuera, fuera de, 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 de la broma. Este es algo que dije en ese momento que fue, yo creo que tienes que saber dónde estás parado para poder crecer. Porque si estás en las nubes, no vas a poder crecer. Porque si sigues creyendo que estás arriba, todo lo que hagas va a ser frustrante. Porque si tú sigues pensando que eres mejor que Brasil y Brasil te gana, va a ser frustrante. Pero si sabes dónde estás parado, entonces puedes trabajar bien tus objetivos, ¿no? Eh, y eso es algo importante, como dices tú, ¿no? Que en el tema de los objetivos es algo que eh, como selección siempre hemos tratado de, de ponernos, ¿no? Que sabemos dónde estamos parados, pero sabemos a dónde queremos llegar. Y, y bajo, ese, bajo ese principio trabajamos, ¿no? Que, ¿no? que saber dónde estás parado. Mucha gente creo que piensa que cuando tú dices saber dónde estás parado es hacerte sentir menos, de cierta manera, ¿no? Como decir, como que, oye, bájate de tu nube, ¿no? Pero vas a pisar tierra para poder saltar, ¿no? 
eh, y eso es lo que, lo que queremos. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Ahora, cuando tú dices que, claro, con los años también uno va saliendo y ya no está contento nada más de ir al sudamericano, sino, o sea, no quiere ser humillado año tras año, tras año, tras año, <risa> y siendo un deporte colectivo no es, algo, no es algo que dependa solamente de ti, ¿cómo lo manejas? Porque muchas veces eso acaba siendo el momento en que muchos deportistas de deportes colectivos dicen, ok, de repente tengo que cambiar de deporte, o tengo que hacer otra cosa, o simplemente retirarse, ¿no? Porque te frustra, ¿no? Porque no importa cuánto entrenes tú y cuánto te dediques tú, cuánto descanses tú, que si los demás no lo hacen, no va a hacer tanta diferencia. Esa, esa parte es complicada para mí, no solamente en Eduardo, el, el, el deportista, el voleibolista, sino también como Eduardo el capitán, ¿no? Creo que es una parte súper importante de mi chamba como capitán eh, y creo que como, como selección, siempre creo que siempre para nosotros los Juegos Panamericanos fue un digamos un, un punto de encuentro donde eh, se nos vio por primera vez y ese fue lo que nosotros teníamos, ¿no? O sea, mucha pasión por lo que hacíamos, trabajábamos juntos para un objetivo, entonces creo que todo fue muy bien, ¿no? Pero luego de los Panamericanos sí hubo, creo yo, un tropiezo con este tema que mencionas, ¿no? Creo que no todos estuvimos apuntando al, al mismo objetivo, creo que después de los Panamericanos, cuando se acabó un poquito la magia deportiva en Lima, eh algunos decidimos comprometernos aún más y otros decidieron como, como dar un paso atrás, ¿no? Como que dijeron, bueno, nos exigimos a los Panamericanos que era algo en casa, que teníamos que, que tener un, una buena performance y todo, y ahora como que ya lo queremos tener una vez más como hobby, ¿no? Y ahí es cuando hay este choque entre grupos, por así decirlo, ¿no? Los que se, se están comprometiendo aún más, saliendo al extranjero, trabajando aún más duro, versus la otra mitad que ya no lo ve tanto como, como una línea de carrera quizás, ¿no? Entonces, es ese choque que, que se va a seguir dando hasta que el volei no sea profesional, bueno, podemos hablar en deportes en general, ¿no? Pero que se va a seguir dando hasta que no se profesionalice el deporte y, y, y digamos, no se pueda vivir de esto y uno se pueda comprometer a entrenar seis horas al día, ¿no? O sea, si, si esto no es así, tienes que meterte a una oficina y no vas a rendir de la misma manera. Bueno, y a pesar de todo lo que mencionas, de todas maneras, en los últimos años, digamos, seis años, se ha visto un avance importante en la selección, ¿no? con sus altas y sus bajas. ¿A qué crees que se debe este avance, aparte de, de obviamente, los Juegos Panamericanos, que creo que fue una motivación para todos los deportistas, de todos los deportes? ¿Y qué crees que falta trabajar todavía? Creo que lo que se mejoró, mira, y, y es como que te respondo dos en una, o sea, lo que se mejoró y lo que falta mejorar es, es el tema de conducta deportiva, o sea, al, más que conducta deportiva, la cultura deportiva que tenemos nosotros. Y, y entre esa cultura deportiva viene el tema que, que mencionamos de, de, al principio del profesionalismo, ¿no? O sea, el tema de la alimentación, el tema de las horas que duermes, el tema de la psicología deportiva, que hoy en día para mí es fundamental en, 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 en mi carrera como deportista, ¿no? Y, y yo creo que esa es... Eh, lo que se mejoró muchísimo, cambiar mentalidades de que ya no íbamos a solamente a, que, a, a ganar un viaje de turista hacia jugar volei gratis, sino que íbamos a competir, ¿no? Y que no solamente íbamos a competir, sino que estábamos empezando a ganar. Y eso motivó muchísimo, ¿no? Pero eso mismo que te digo que es lo que se mejoró, es lo que aún falta, ¿no? O sea, tuvimos, tuvimos este tipo de chispazos, 
pero todavía falta como que ese, ese, ese cuajarlo, interiorizarlo como deportistas, ¿no? Entonces creo que es en, la respuesta es dos en uno con esa. Claro, como que se ha recorrido una parte del camino, ¿no? Y todavía falta otra bastante más larga, probablemente. Sí, y, y eso es lo chévere también, ¿no? O sea, el, yo creo que, que lo bonito es que, bueno, lo bonito y lo frustrante <risa> es que tienes, tienes mucho que crecer. Entonces, eso, eso también siempre es divertido, porque creo que si es que estás llegando a un límite o sientes que estás llegando a un techo, ahí es cuando se empieza a poner aburrido, ¿no? Pero cuando hay retos, este, siempre, siempre es entretenido y, y creo que no hay nada más satisfactorio que trabajar por algo y al final terminar lográndolo, ¿no? Entonces, eso es lo, lo bonito que aún tenemos nosotros como, como camino. Y lo peor, todo, o sea, lo, peor, lo mejor de todo es que mientras hagamos estas cosas, literal, vamos a hacer historia como selección, ¿no? Creo que ya hemos hecho muchas cosas que ya son históricas en el mundo de vuelo masculino peruano y tenemos aún para seguir rompiendo muchas más de estas, ¿no? Uh -huh. Claro. Ahora, me hiciste pensar en algo que habíamos estado hablando con, con Paola también, eh, especialmente durante los Juegos Olímpicos y teniendo en cuenta la conversación que había en el ambiente peruano respecto a los deportistas, ¿no? Yo creo que el deportista peruano siempre está como agradeciendo el apoyo del público, importante, pero a veces hay como pequeños choques justamente por la falta de cultura deportiva, como faltas de comprensión de lo que es ser un deportista, de lo que es dedicarse a tiempo completo a esto, o contando tiempo como se pueda, porque no todos pueden. Había mucha conversación sobre como que el deportista peruano le debe algo a la gente, gente que decía, bueno, si no hay medalla, entonces no eran los mejores, no tenían que haber ido. ¿Cómo ves tú esta relación? Tóxica. <risa> <risa> es la relación más tóxica que ha habido en nuestras vidas. Creo que como deportistas lo sabemos. Es horrible, ¿no? Porque creo que, a ver, nosotros como, como deportistas, los que, los que no hemos llegado a los Juegos Olímpicos o los que estamos trabajando súper los que estamos muy metidos en nuestro deporte, en, en estos Juegos de Tokio eh, estábamos súper felices de ver, de ver a, a nuestros amigos, porque de, conocemos a muchos de ellos, estar en Tokio, estar participando en los Juegos Olímpicos, estar cumpliendo su sueño y, y, y escuchar los comentarios de la gente para mí era, o sea, se me reventaban venas en la frente escuchando a la gente, ¿no? O sea, decir, y, y, y lo escuchó de, dentro de mi propia familia, ¿no? O sea, no, o sea, imagínate, gente, gente que está relacionada a un deportista profesional. Claro. ¿No? Está cerca. No, no es de mi familia nuclear, no es de mi familia nuclear, pero de mi familia un poquito más grande, ¿no? Que decían como que, escuchaba comentarios como, oye, qué vergüenza la participación de tal persona de Perú, ¿no? Como que qué horrible. Y era como que... No, qué orgullo, o sea, no estás entendiendo que está entre los mejores del mundo, y es como que bueno, o sea, de los 10 participantes en esto de acá es la décima, sí, es la última, pero estamos hablando de que es de las 10 mejores del mundo, y estamos hablando de que hace 4 años, de la cantidad de participantes, ahora estamos en el doble, no mentira, no sé si era en el doble, pero éramos muchos más, y habíamos mejorado las marcas, en todas, las, en todas las disciplinas, prácticamente. O sea, si antes habíamos quedado 30, ahora estuvimos 27, pero se mejoró, ¿me entiendes? O sea, y la gente no entiende que el deporte en el Perú no es, no es profesional en su gran mayoría. Por no decir en todo, hablando de polideportivo, obviamente, no vamos a hablar de fútbol. Pero, pero la gente no entiende lo que cuesta realmente. No hay apoyo, no hay un sol, o sea, no hay empresa privada, no hay nada. La gente saca de su bolsillo, tiene que vivir con lo que puede y luego va a unos Juegos Olímpicos pensando que su país los va a respetar, que les va a dar el, 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 el respeto máximo para hacer esto, y luego recibe unos comentarios de qué vergüenza su participación, o sea, mejor no hubiera ido, o sea, a mí me revienta, ¿verdad? a mí me arde la sangre, y me voy a tranquilizar ahorita porque me estoy empezando a poner rojo, ¿eh? 
Pero, pero es lo que digo, ¿no? Creo que... Sí, porque... Pero, pero, te compras el play, el te compras el play. Cultura ¿no? deportiva. Y no solamente a nosotros como deportistas, sino al Perú en general. El, el peruano no está entendiendo el deporte. Y no entiende lo que es el deporte profesional. O sea, le gusta aplaudir cuando hay gol. Y no le gusta nada más. Entonces es, 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 es muy complicado, ¿no? Y es algo que, que, bueno, poco a poco tenemos que ir rompiendo. ¿no? Claro. ¿Qué es lo que crees que hace falta ahí? O sea, ¿de quién es esa chamba? Ah, es un chambón. Es, 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 es un círculo. Es un círculo que, que, que va girando. Es una rueda, ¿no? Y, y desgraciadamente no hay un inicio. O sea, no hay... A ver, ¿cómo? Te, déjame explicar. <risa> no hay... No es que yo te diga, bueno, empecemos por acá. Se tiene que empezar en todos los puntos de, de este círculo. Yo te hablo de que existe sí, el deportista. La gente piensa que el punto de inicio es que el deportista gane medallas. Ese no es el punto de inicio, porque para que el deportista gane medallas tiene que haber apoyo, tiene que haber apoyo económico. Para que haya apoyo económico, entonces, ¿qué tiene que haber? Exposición. Para que haya exposición, entonces, evidentemente, tiene que haber los medios. Entonces... Estamos, estamos dando una vuelta donde simplemente es como que alguien está esperando que alguien haga algo en este, en este círculo, pero es como que alguien tiene que poner de la subida. Entonces siempre estamos esperando que salga una Alexandra Grande campeona mundial para recién apoyar. Y eso en verdad, aplausos a Alexandra Grande porque es un milagro lo que ha hecho. O sea, es, es, es realmente tipo completamente aplaudible el hecho de que tengamos una campeona mundial y que hoy en día se le apoye un poco más, que ni siquiera es lo suficiente. Pero es como te digo, hay varias cosas, y bueno, como te digo, por ejemplo, para que los medios lo reproduzcan, tiene que haber interés del público. Y para que interés del público, la gente quiere los coliseos cuando su equipo gana. Pero su equipo no va a ganar si es que no hay apoyo. Y no hay apoyo si es que no hay medios. Y no hay medios si es que al público no le interesa. Entonces, te vas dando cuenta de, de lo que estamos haciendo y alguien tiene que poner de la suya. Nosotros los deportistas hace rato estamos poniendo de la nuestra. Yo creo que ya falta como que el resto del, de, de, de este circulito, ¿no? O sea, todos tenemos que poner un poquito y de ese poquito vamos a crecer un poquito más y lo vamos aumentando y vamos aumentando y vamos aumentando, ¿no? Pero no existe un punto de inicio que tú digas, bueno, hacemos esto y listo, ¿no? O sea, es súper complicado. Y de hecho es una conversación larguísima, interminable. Y como dijo Liliana, pues que durante los Juegos Olímpicos se dio con mucha más fuerza. Y tú también... Eh, tocaste el tema, ¿no? Hablaste del tema también de los estereotipos que están constantemente en tu deporte, ¿no? En, en tu deporte y en muchos otros. Y ese tema de los estereotipos, sobre todo de género, eh, está siempre muy presente. Y sabemos que aquí en el Perú con mayor razón, ¿no? Porque hay un estigma sobre el volei, se dice que el volei es solo para mujeres. ¿Tú cómo has vivido eso a través de los años, no? Eh, desde tu experiencia, ¿cómo ha sido cuando comenzaste hasta el día de hoy? ¿Cómo lo manejas? Yo creo que tuve la gran suerte de que mi familia, mi núcleo familiar estaba tan feliz de que finalmente encontré un deporte que me gustaba. Encontré algo que me gustaba porque en verdad a mí me gustaba jugar jueguitos en la computadora. <risa> Entonces, estaban tan felices de que finalmente encontré una pasión que, que me apoyaron muchísimo, ¿no? Al principio, cuando empiezas a escuchar estos comentarios, ahí me dolían un montón. O sea, en verdad te decía lo mucho que puede molestar, sobre todo siendo un niño de 15 años, ¿no? O sea, Estás desarrollando una personalidad. Imagínate la personalidad que tenía yo si lo único que hacía era jugar jueguitos de computadora. Entonces, obviamente, empezar a, a, a salir al mundo público, por así decirlo, y empezar a, a exponerme a este tipo de comentarios, o sea, las redes sociales, los foros, cuando tú te, cuando ibas a tu primer sudamericano infantil y leías todos los comentarios, o sea, es horrible. O sea, es horrible, es horrible, es horrible. 
y yo he querido renunciar en un momento, o sea, pasas por, eh, obviamente no quiero, no quiero que la palabra se tome a la ligera, ¿no? Porque, pero, pero en fin, usémosla, ¿no? O sea, pasas por cuadros depresivos, ¿no? O sea, pasas por, por momentitos donde en verdad te apagas, la pasas súper mal, ¿no? Entonces, eh, yo tuve la suerte de, de, que, de que, como te digo, mi familia eh, me apoyaba muchísimo en esto y cada vez que yo quería rendirme, que quería salir, era como que no, 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 tú sigue, tú sigue, tú sigue, tú sigue, tú sigue, ¿no? O sea, siempre estaban en esas. Y, y creo que una de las cosas más bonitas que, que me pasaba de manera interna era que cada vez que íbamos a una reunión familiar o cada vez que mi papá estaba con sus amigos, la manera como hablaba de mí en el nuevo deporte, ¿no? O sea, como decía, Eduardo está entrenando y ahora está feliz, o sea, y era como que wow ¿no? Y, y, y luego otro de los temas que a mí, por lo menos personalmente, me salvó, me, me ayudó a sobrellevar este tipo de, de comentarios y de estereotipo fue el hecho de que, como te mencioné al inicio, me sentí muy aceptado, ¿no? O sea, yo era un, un chico súper alto, un chico en verdad súper acomplejado, y encontré un grupo que, que todo el mundo quería ser yo, <risa> o sea, todo el mundo quería tener mi tamaño, ¿no? No querían ser yo, querían tener mi tamaño. Entonces, este, era como que yo no estaba dispuesto, y por suerte de chico la tuve clara, de que yo no estaba dispuesto a sacrificar mi felicidad por los comentarios de otros. Pero no porque yo tuve la suerte en ese momento de tener un chispazo de madurez o de, o de, o de yo tener por suerte una familia que, que tenía este tipo de apoyo, este, no significa que no sea una realidad cruda en el Perú. ¿no? Y no significa que no, sea, eh, que no le haya pasado mal y no significa que no hayan muchos chicos que hoy en día están sufriendo este tipo de, 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 de maltratos, ¿no? porque al final es, es un maltrato, o sea, es un acoso hasta muchas veces, ¿no? Y, y es horrible, ¿no? Y por, yo creo que estando en pantalla, como estoy ahora, sea por, por mi lado deportivo o por mi lado tiktokero o como lo quiera llamar, este, estoy, estoy siendo como capitán de la selección también una voz autorizada para hablar un poco de lo que sucede y y qué mejor, ¿no? De lo que hablamos, dejar un legado y, y creo que esto, esto, este activismo social que, que existe dentro de mi deporte es, es, es un deber que tengo yo, ¿no? Y, y no me cuesta para nada, o sea, tampoco es una carga, ¿no? Creo que es, es algo que tiene que cambiar porque me encantaría ver a mucha gente, en, en, cuando usted más gente en mi deporte, ¿no? Y creo que es la manera como, como tenemos que hacerlo, ¿no? Claro, no, y además son estigmas que evitan que mucha gente siga participando no solamente del volei, sino de muchos otros deportes. Sí, lo, creo, que, creo que el ejemplo más cercano que tenemos es que lo compartimos mucho con el fútbol femenino, ¿no? Uh -huh. Siempre decimos que tenemos la misma situación, pero al revés, ¿no? O sea, el, el, la rama popular es la otra, o sea, la que recibe la atención es la otra, la que recibe el apoyo es la otra, ¿no? Entonces, siempre eh, conozco a unas cuantas chicas de, de la selección de fútbol y siempre nos reímos de este tema, ¿no? Siempre, siempre nos apoyamos mutuamente con, con, nuestro, con, con este tipo de... De, de activismo social en, en contra de los estereotipos en el deporte. Claro. Y de hecho también el poder tener esta voz autorizada va de la mano con tu calidad como deportista, ¿no? con, con tu juego, que además lo hemos visto que ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Yo recuerdo que te veía jugar hace unos años y a veces conversábamos ¿no? y, y te daba algunas de mis, de mis apreciaciones y de hecho de un tiempo a esta parte se te ve con mucha más potencia, con mucha más efectividad en el campo. ¿no? Se, se ve que eres un elemento importante en todos los equipos en los que juegas, ¿no? incluida la selección. ¿Qué es lo que has trabajado o qué es lo que ha cambiado en ti para que esto se dé, para que se dé esta mejora tan importante? <risa> lo primero que se me viene a la mente de, de, de lo que mencionas de tus apreciaciones hacia mí <risa> era que cada vez que iba a sacar, no querías ni ver porque fallabas. <risa> es cierto, es cierto. Y, 
Y, y, y espero que estés orgullosa, Paula Matino, que en el 2019 en la Copa Panamericana gane el mejor saque del campeonato. Estoy, estoy muy orgullosa, estoy muy orgullosa. Así que para que lo sepas, lo trabajé mucho, lo trabajé mucho. Espero haber sido un 1% de la influencia para que eso pase. No, durísimo, durísimo. No, pero creo que, creo que eso es lo importante, ¿no? O sea... Eh, Mucha gente piensa que yo me paro haciendo tonteras todo el día, ¿no? Pero mi trabajo principal en Maratón es el deporte, ¿no? Y, y, y como te digo, entrenamos seis horas al día para trabajar todo esto acá, ¿no? Y, y eso es lo, lo importante. Creo que hay muchas cosas que, que todavía quiero decir. Hay muchas cosas que todavía faltan. Pero como tú dices, ¿no? Creo que eh, para que la gente te escuche, tienes que ganártelo un poco. Creo que todas las voces eh, son dignas de escuchar pero creo que el respaldo deportivo, una buena carrera deportiva, hace que la gente te escuche un poco más, ¿no? Y creo que para mí es importante eso, ¿no? Mantener eh, un buen nivel deportivo para, para poder seguir haciendo este tipo de cosas, ¿no? Porque es como se dice, ¿no? Predicar con el ejemplo, por así decirlo. Y, y eso al final creo que ha sido una de las motivaciones más grandes que, que he tenido yo, ¿no? O sea, el, el cariño de, de la gente y, y saber que, que estoy haciendo, un aunque sea un pequeño cambio, es, es algo de de lo que motiva a mí también tener una responsabilidad hacia mi deporte. Y, bueno, decías que todavía te falta mejorar varias cosas. ¿Qué es lo que te falta mejorar en tu juego? O sea, para no, para no irme tan a la general, porque creo que para mejorar falta todo, ¿no? Si no estaría jugando, sería campeón mundial. Pero, <risa> <risa> pero sí creo que, que hay una gran parte que es un concepto, digamos, relativamente nuevo, que para mí, que, que lo mencioné también, es la psicología deportiva la importancia de, de, de la cabeza a la hora de, de jugar, ¿no? No solamente a la hora de jugar, sino en general, en todo. Creo que es, es algo muy tabú en, en, en nuestra cultura, ¿no? O sea, pensar que el psicólogo es para los locos o cuando tienes algo malo. Es como que, amigos, todos tenemos algo malo. <risa> o sea, la única diferencia es que yo quiero mejorarlo. Entonces, este, yo creo que es eso, ¿no? Es, es el tema de... Porque es lo que yo digo. No importa que me meta a entrenar 17 horas al día, si quieres, y me dedique a hacer algo, si hasta la hora de la hora, en un 24-24, me voy a morir de miedo de hacerlo, por así decirlo, por darte un ejemplo, ¿no? O sea, no importa cuánto entrenes si no tienes la cabeza fuerte. Yo, yo puedo hacer 8.000 saques, 8 millones de saques a la semana si quiero, pero si cuando estoy en un quinto set, 15-14, para perder el partido, me toca ir a sacar, y no estás fuerte de la cabeza, no sirve de nada tus 8, 8 millones de saques. Entonces, yo creo que eso es, eso es lo que me falta mejorar mucho, ¿no? O sea, la, la cabeza. Y como te digo, es un concepto relativamente nuevo, ya hace tres, tres o cuatro años que estoy con psicóloga deportiva y, y me ha ayudado muchísimo, ¿no? pero creo que también falta, falta mucho más. Y de hecho eso ha sido un tema recurrente, ¿no? Este año, sobre todo los Juegos Olímpicos, con el tema de Simón Biles, con el tema de Naomi Osaka. Ha habido muchos deportistas que han salido a hablar del tema mental, que es tan importante, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo para ti? Este, ¿Qué has descubierto sobre ti o, o qué evolución sientes que ha, que ha tenido a nivel mental para ti el haber trabajado o el estar trabajando con la parte psicológica. Es básico, ¿no? Y a ver, pongamos el ejemplo de, del saque, ¿no? El, que ya estábamos hablando del saque. Eh, la importancia de crear rutinas, la importancia de, de, de automatizar los movimientos, por así decirlo, ¿no? De, de, de hacer que tu cabeza recuerde lo que es correcto. Eh, para mí fue algo que trabajé, que trabajé mucho en el tema del saque. Eh, por ejemplo, otra cosa que para mí fue, fue muy fuerte y que lo sigo trabajando es el tema de estás en un partido, te bloquearon una pelota, ¿cómo sales de eso? ¿No? ¿Cómo tu cabeza procesa el siguiente punto? 
O sea, ¿cómo, cómo sales de, 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 de que te bloquearon dos bolas seguidas, por ejemplo? ¿no? O sea, ese proceso es muy, muy fuerte. Entonces, o, o te ha pasado en algún momento, ¿no? O sea, por ejemplo, que tus primeros dos saltos fueron nulos, ¿no? O sea, ¿cómo vas? A, cómo vas ¿Con qué actitud vas al, al tercero, no? ¿Cómo está tu cabeza en ese, en ese momento, no? Y, y eso es algo que, que, que lo trabajo muchísimo, ¿no? La, la estabilidad y la fuerza de la cabeza para, para poder recuperarme en, en los malos momentos. Porque creo que en los buenos momentos todos somos este, absolutos, todos somos todopoderosos, hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Pero yo creo que, que, que un, la diferencia entre un buen y un gran deportista es eso, ¿no? El que sabe salir de los momentos difíciles y eso es lo que, lo que trabajo mucho. Ahora, hablando justamente del tema mental, te quería preguntar sobre la manera como afecta el tema psicológico los choques culturales que puedes tener al salir del país y jugar en otros ambientes, en otros países, en otras culturas como jugador profesional, ¿no? Aprendizajes personales que pueden ocurrir fuera del Perú, no solamente a nivel deportivo, porque claro, los que te siguen en Instagram o en TikTok ven la parte entretenida o curiosa de lo que es estar afuera, todo se ve lindo, pero realmente no puede serlo. Sí, el, es, es lo complicado, ¿no? Cada año cambias de país, cambias de equipo, es, es reinventar tu vida, ¿no? O sea, pasas ocho meses en un país donde en el séptimo mes recién te sientes completamente cómodo con todos, ¿no? Y cuando ya estás completamente cómodo, te vas. Es lo que siempre pasa, ¿no? Y tienes que reiniciarte y es un montón de carácter, ¿no? Porque como tú dices, no es solamente el tema de, de tener que conocer gente nueva, sino que hay gente que no es tu cultura. Tú eres siempre... Es chistoso porque en, generalmente nosotros decimos el, el extranjero, ¿no? El, es el extranjero el, el que va a jugar a otro país. O sea, si es que yo tengo a, un, a alguien que va a jugar a mi club en Perú, le decimos el extranjero. Pero acá, en, en Turquía, le dicen stranger. ¿no? que es literal el extraño y, y, y siento que en verdad siento que es un, es, es un problema de, de una equivocación de la palabra en inglés pero siento que en verdad identifica mucho lo que es eres un extraño o sea y eres un extraño en una cultura que no entiendes una cultura súper difícil y que, hay, y que a mí me ha pasado muchas veces sobre todo en Arabia Saudita que es una cultura muy conservadora donde haces cosas que terminan ofendiendo a otras personas porque no pensaste que, que, que eso podía ser no o sea es más el otro día estaba, estaba acá en Turquía y yo canto todo el día, pues entonces estoy como que... Y suena el Salah, que es la hora de rezo, acá en Turquía, que suena cinco veces al día porque es un, es un país musulmán, entonces suena este llamado. Y yo no sabía que no puedes cantar o poner música mientras está la hora de rezo, ¿no? Mientras, mientras entonces como que se ofendieron horrible conmigo. Y, y esas son, son cositas que, 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 digamos, estamos hablando de una cultura súper conservadora que... No es como que, oh Eduardo, por si acaso no cantes, es como que se ofenden. Es como que, brother, no sabía, man, me dices y me callo. Entonces, este, son esos, esos, esos shocks culturales que tienes constantemente y luego tener que identificarte con un nuevo equipo, aprender su estilo de juego, tener que caerle bien a los 14 jugadores, caerle bien a la dirigencia, caerle bien al entrenador. O sea, es, es, es un trabajo que me pasa a mí. Si bien sí considero que tengo una personalidad... Eh, moldeable y adaptable a, a, a los diferentes grupos de personas, es agotador. Es agotador, ¿no? Y, y hay varios momentos que estás acá que lo único que dices es, quiero ir a mi casa. O sea, quiero ir a mi casa y estar con la gente que me conoce y no tener que estar... Porque, a ver, considera que 
tus primeros meses acá no conoces a nadie, no hablan tu idioma, no hablan ni siquiera inglés, y tienes que estar constantemente tratando de caerles bien, tratando de crear conversación. O sea, no te voy a decir que es estar falso todo el día con alguien, pero es este trabajo social constantemente de, 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 de tratar de comunicarte con alguien que no te entiende, ¿no? Entonces, es, es hasta cierto punto agotador cuando creo que a todos en cierto momento nos gusta ir al trabajo donde todo el mundo nos conoce y decir hola y quedarte tranquilo donde el silencio no es incómodo. Eh, entonces, es, es eso, ¿no? Son, son muchos factores que psicológicamente en te, te atacan. Y de hecho, tantos cambios de país, pues, te enfrentas bastante, sobre todo al inicio y lejos del del Perú, porque ni siquiera has jugado cerca, ni en culturas parecidas, has estado en Arabia Saudita, en Austria, en Turquía, en sitios muy diferentes al Perú. ¿Cómo te llevas con la soledad en esa primera etapa, cada vez que llegas a estos países? ¿Cómo es estar contigo mismo, no? O sea, todas esas primeras semanas que imagino es todo un proceso de adaptación, ¿no? Yo me caigo bastante bien, entonces como que estar conmigo es chévere. <risa> <risa> Pero es... es, es... <risa> egocéntrico. No, 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 mentira. O sea, es, es este... Uno, uno aprende. Uno, uno aprende a estar solo. Yo creo que, que disfruto mucho estar solo. Yo siempre me... A la manera como me describo es me gusta estar solo, pero me gusta saber que hay alguien en el cuarto del costado con quien puedo estar. No, entonces, eso es, para mí es ese tipo de, de, de dinámica, ¿no? Es como que si estoy en mi casa, me gusta estar en mi cuarto, me gusta estar solo, pero me gusta saber que mi hermana está en el cuarto y costado porque me aburro, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, eh, eso no pasa acá. Acá estás solo y sabes que no tienes a nadie. Y, y peor si es que es a horas de la mañana porque hasta las 4 de la tarde no puedo hablar con nadie porque todos en Perú duermen. Entonces, es, es una etapa muy sola, ¿no? Chequeas Instagram y en verdad no hay nada, ¿me entiendes? No pasa nada. Eh, entonces, Netflix se volvió tu mejor amigo, ¿no? O sea... Es, es complicado, yo, por ejemplo, si bien creo que los que me siguen en redes sociales pueden ver que soy súper extrovertido y chongueo todo el día, soy una persona que en verdad se queda mucho tiempo solo, ¿no? O sea, el, mi, mi momento extrovertido sale cuando tiene que salir, pero si yo tengo un día libre, por ejemplo, acá en, en Turquía no salgo, me encanta quedarme acá y no tener que ver a nadie, ¿no? O sea, lo disfruto mucho y son cosas que, que uno aprende, ¿no? Uno aprende a estar solo y a vivir con, contigo mismo y a apreciar mucho los momentos donde donde estás en otro lado y alguien te saca a comer o algo así, ¿no? Pero, pero no sé, creo que, creo que uno aprende a estar solo, no es, no es algo que, que a la larga te encante, pero aprendes a vivir con eso, ¿no? ¿Y cuánto dirías que ha cambiado el Eduardo que salió por primera vez a Arabia Saudita a jugar al que tenemos hoy? ¡Uy! Ahora tengo personalidad. Yo te voy a decir lo que pasa. <risa> <risa> no, más que personalidad, más que personalidad. Es <risa> que en personalidad, carácter eh, Cuando salí a Arabia Saudita eh, Digamos, sentía que me estaban haciendo un favor Sentía que, 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 que digamos, le debía mucho Tenía mucho miedo como jugador, tenía mucho miedo como persona Como te digo, soy una, soy una rara mezcla entre extrovertido e introvertido ¿no? Entonces, eh, vivía con mucho miedo mi deporte y hoy en día el Eduardo que está acá en Turquía es mucho más seguro de lo que sabe, me consta lo que sé jugar, lo que puedo hacer, lo que valgo, y es algo que, que de hecho, por ejemplo, la temporada pasada en Austria lo tuve, ¿no? Tuve un, un, una para de cinco meses por el virus, que no pudimos entrenar en Perú, y yo me fui a Austria a jugar eh, sin entrenar hace cinco meses. Entonces obviamente mi nivel estaba muy bajo, y a la semana de estar ahí, 
me llaman a una reunión y me dicen, oye, sentimos que nos has mentido con tus videos, tú no juegas como en tus videos, y tu nivel parece escolar. Así me, así me dijeron. Y, y mira la diferencia, el Eduardo de, de Arabia Saudita se hubiera ido a llorar a su cuarto, ¿no? O sea, a, a llorarle a la familia y a dormir por 24 horas. Eh, y el, helado, el Eduardo de Austria, lo primero que le dije fue parcharlo, que de hecho lo trabajé con mi psicóloga. <risa> lo parché y le dije, mira, yo sé exactamente lo que valgo, sé exactamente lo que juego, yo te dije que estaba cinco meses sin entrenar y no puede ser que a la semana de estar acá me estés reclamando eso. Si es que tú no vas a confiar en mí como jugador, yo no voy a confiar en ti como entrenador y lo único que puedo hacer ahorita es cortar contratos, nos damos la mano y me regreso a Perú, porque yo no estoy para, para seguir pagando derecho de piso. Derecho de piso lo pagué en Arabia Saudita, lo pagué en España. Hoy en día, si es que Eduardo Román sale un país es porque sabe lo que vale y lo que puede jugar. Y si tú no vas a respetar eso, entonces me voy y no tengo ningún problema y me voy a un lugar donde me aprecien. Y se lo dije tal cual. Obviamente, las piernas me temblaban mientras decía eso. Pero la seguridad era otra. Este, pero, pero, la interesa, la interesa. ¿no? O sea, es, y, bueno, y al final, ojo, el, el entrenador me termina pidiendo disculpas al mes cuando ya mi juego había regresado un poco, ¿no? que fue súper satisfactorio. Pero es, es este tipo de cosas, ¿no? El, el, la seguridad que uno empieza a ganar y que no es solamente deportiva, sino en carácter como persona, ¿no? O sea, uno crece mucho como persona y, y te enseña mucho el deporte. ¿Hay algún momento que hayas vivido en el volei o por el volei y que recuerdes especialmente, digamos, sobre todo estando afuera, lo que acabamos de hablar, donde el volei acaba siendo, pues, tu conexión con la gente que te rodea? Creo que, escucha, hay millones, pero así típica que te, sal, te, salta, te saltan a la cabeza algunas. Este, las dos experiencias que, que tengo muy marcadas ahorita, es, y en verdad las dos son completamente extradeportivas, pero que, pero que van, van por el volei, ¿no? La primera es, eh, yo era amigo de un par de chicas de la selección de Colombia porque Perú hace muchos campeonatos de volei femenino ¿no? entonces eh, como yo tenía amigos en la selección masculina me decían como que ah por favor mándale tal cosa con esta chica de la selección de Colombia entonces nos, nos, nos somos muy amigos no es el mundo del deporte clásico y bueno la cosa es que una de estas chicas fue a jugar a Perú que es Melissa Rangel una, una seleccionada de Colombia fue a jugar a Perú la liga nacional y ella se lesiona tuvo rotura de, de ligamento cruzado, me parece, menisco comprometido, o sea, el, la, la pesadilla de todo voleibolista, de todo deportista. Y me acuerdo que ella vivía sola en su departamento en Lima y me contaba que lo estaba pasando mal, estaba en muletas, estaba en yeso, este, no podía hacer nada, el club la había dejado ahí, o sea, no podía cocinar, o sea, no podía hacer nada. Y me acuerdo que lo estaba escuchando en una nota de voz, ¿no? Este, y mi mamá lo escuchó y mi mamá me dijo, ¿quién es? Y le dije, es la, la chica que juega vole porque a mi mamá le encanta el vole y entonces la había visto jugar en, en la tele, ¿no? Y me dijo, bueno, dile que se viene a vivir con nosotros. Y yo le dije, mamá, ni siquiera sabes quién es. O sea, no estoy diciendo no, estoy diciendo como que ni siquiera sabes quién es. Y me dijo, no me importa, pero haz el mismo deporte que tú y si es que tú algún día estás en el extranjero y te pasa algo así, me gustaría que una familia te cuide así como nosotros podemos cuidarla a ella. Y este creo que fue el primer chispazo que me dio el deporte de que el deporte no es solamente pegarle una pelota. El deporte no es solamente eso, no es lo que traigo en el deporte. Y Melissa vivió con nosotros dos meses hasta que pudo subirse un avión para regresarse a Colombia. 
Y lo, lo bonito es lo que vino después, ¿no? Eh, me tocó jugar un sudamericano un año o dos años después en Cartagena, que es su ciudad. Y Melissa ya se había recuperado y estaba jugando la Liga de Naciones, o sea, un supercampeonato, y con la selección de Colombia. Y me acuerdo que cuando empezó el campeonato, eh, en, el, en el volei es muy clásico que te digan la presentación de los equipos, ¿no? El equipo de Perú, con el número uno, tal, con el número cuatro, tal, entonces van entrando a la cancha, ¿no? Los titulares. Y me acuerdo que cuando dijeron, y con el número siete, Eduardo Romay, y entré yo a la cancha, todo el coliseo se para y empieza a aplaudir. Y yo me quedé como que, ¿qué que, que fue? Man? O sea, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, ni siquiera empezó a jugar, ¿qué? O sea, ¿qué...? <risa> ¿Qué fue? ¿Me entiendes? O sea, me quedé, me quedé como en shock. Yo era como que, ah, gracias. <risa> sí. Y, y, y en verdad fue, fue súper emotivo. Y luego, bueno, jugamos el partido y cuando acaba el partido un montón de personas se me acercaron y me empezaban a decir, este, no, Eduardo, muchas gracias. Y le decía, ¿pero por qué? Y me dicen, que ¿No has visto lo que puso Melissa en, en Facebook? En esa época éramos Facebook. Y, y me dice que no has visto lo que puso Melissa en Facebook y digo no, porque nos quitaron esos teléfonos nos quitaban para concentrar y me dijo Melissa contó la historia de cómo tu familia literal le salvó la vida cuando ella más lo necesitaba cuando ella estaba sola, tirada en su departamento en, en Perú, cómo tu familia fue su segunda familia peruana y nos pidió que por favor ella no podía estar en, en, en o sea, le hubiese encantado estar en Cartagena para recibirme pero le pidió a todo el mundo en Cartagena que por favor cuando anunciaran mi nombre todo el mundo se parara a aplaudir, porque estaba muy agradecida con, con lo que mi familia había hecho por ella, ¿no? que no entendía cómo una persona podía tener digamos, ese tipo de gesto con alguien que ni siquiera conocía. Y, y creo que, como te digo, ese es el punto cuando entendí el deporte. Y, y esa es una de las experiencias más lindas que me ha tocado vivir. O sea, obviamente yo cada vez que lo hago ahorita me estoy tratando de contener, porque para mí eso es una historia que cuando la cuento lo único que hago es llorar porque es, es, es como súper emotiva y, dale, dale, con confianza y, sí, sí, sí. que fluya, que fluya y, y bueno, como te digo para mí, para mí fue, fue brutal no o sea, yo cada vez que y, y fue así todos los partidos cinco partidos que jugamos en Colombia cada vez con el número 7 Eduardo Romay el coliseo de pie a aplaudir ¿no? entonces eso es el deporte, ¿entiendes? eso es el deporte y, y bueno, la otra, la otra historia que se me viene a la cabeza es cuando en pandemia empiezo con todo este tema de las redes sociales y de TikTok y en fin, y que yo lo hago porque en verdad mi personalidad es muy estúpida, entonces bueno, la comparto con la gente en TikTok. <risa> este, eh, bueno, lo que pasó en este momento fue que eh, dije, bueno, pues haré una, una reunión de Zoom, estamos en pandemia, está de moda, y lo voy a hacer con las primeras 100 personas que se puedan conectar a la reunión. ¿no? Entonces publiqué el... el el, puse la fecha, todo, publiqué el link y se llenó literal a los 20 segundos y, y bueno, para mí era como súper divertido, para mí era un chiste, man. vamos a conversar un rato con la gente, man. como que es él, con los seguidores y al principio era como que sí, uh, Eduardo, como que me dio risa tu video, el de tu mamá tirando la pelota, como que no sé qué y al principio esa fue la onda, era, era la onda era la idea de, de, de la reunión no y en un momento de la nada se fue súper dark <risa> se fue súper oscuro de un momento a otro Darks. Eh, porque se fue súper dark <risa> porque en un momento un, un, un chico para esto yo lo silencié a todos y le decía como que si quieres hablar levanta tu manito y tipo te doy la palabra y conversamos un rato y un chico me dijo 
No, nada, Eduardo, en verdad no tengo una pregunta, solamente lo único que quería hacer era agradecerte. Y yo como que, ah, ¿por qué? Y decía, porque cada vez que yo le decía a mis papás que quería jugar volei, me decían que el volei era para mujeres, por no decir para cabros brutalmente, eh, que no vas a ganar nada de ese deporte, que no vas a hacer nada. Y lo que él me dijo es, voy a ir en llantos. Y me dijo, eh, que le dijo a su papá, mientras existe un Eduardo Romay que siga demostrando lo contrario, yo también quiero hacerlo. Y, y esas son las cosas que, que le voy a decir que te cagan la cabeza, ¿no? o sea, que, que te hace entender por qué haces lo que haces y que estás creando una, un cambio en la gente y no solamente en algo social, sino que alguien está empezando a compartir su pasión, ¿no? Entonces, eh, eso es algo increíble. Y luego, en esa misma conversación, como te digo, se fue súper así como que a, a los llantos y justamente otra chica aprovecha y me dice, no, nada, Eduardo, que en verdad este, me aprovechando esto de acá, Quería contarte la historia de mi hermano que tenía la misma situación, que quería jugar volei y mi papá le dijeron que no podía jugar volei porque en el volei no iba a lograr nada, no querían que... Y le, o sea, me dijo que las palabras que le dijeron es nunca vas a hacer nada en el volei. Entonces, qué horrible tener eh, a, a la influencia más fuerte que tú tienes dentro de tu familia, que son tus papás, diciéndote de arranque que no puedes hacer algo, ¿no? Y no solamente porque no quieren, sino porque no vas a ser bueno en eso. Y, y me acuerdo que yo le dije, es, eh, escríbeme por interno y lo que vamos a hacer es, voy a meter a tu hermano a la selección. Porque, a ver, nosotros no somos, que somos, una no somos un país con 8 millones de jugadores y elegimos a, <risa> en, en selectivos, ¿no? O sea, la selección muchas veces sirve de academia también, categorías bases. Y me acuerdo que llamé al entrenador de la, de, de la categoría base y le dije, mete a este chico que entrene con ustedes, enséñale. Y, y bueno, si a la larga te, te funciona a, a buena hora, ¿no? Y una semana después, esta chica que me había llamado por su hermano, eh, me llama llorando a agradecerme. Me, o sea, me, llamó, me mandó una nota de voz, no tenía mi número. Me mandó una nota de voz por Instagram a agradecerme porque eh, le dijo a sus papás que su hermano estaba entrenando con la selección ahora y que sus papás le habían pedido perdón, ¿no? Porque se habían dado cuenta de que lo estaban tratando de frenar con un sueño y que lo había logrado y que les había callado la boca, ¿no? Entonces ahí fue como te digo que te das cuenta cuando estás en una posición que para mí es tan fácil ayudar a la gente y no solamente ayudarlos, sino si es que tengo la capacidad de hacerlos reír en algún momento, eso es lo bonito del deporte, ¿no? Y, y eso es lo, creo que esos son los dos grandes momentos que tengo cerrados en mi cabeza, ¿no? Melissa y toda la experiencia que, que vino con eso y esta reunión con Zoom que, que fue, fue más gráfica, ¿no? Porque generalmente te llegan mensajes de Eduardo, qué bonito juegas. Pero es diferente cuando alguien te lo dice a la cara y te, y te cuenta su historia y, y que tú tienes la posibilidad de cambiar su historia de una manera positiva, ¿no? Y esas son las dos cosas que, que a mí me, me han chocado más en el deporte. Ni siquiera me acuerdo tu pregunta, pero te la respondí. <risa> sí, la respondiste. Sí, la respondiste. <risa> y de hecho, o sea... Creo que es, esto que estás haciendo pues es también importante, ¿no? Y, y todo, claro, en base a, a, a ti como jugador, porque obviamente si no tuvieras el nivel que has logrado, la profesionalización que has logrado, no serías tan popular seguramente, pero también hay la otra parte de Eduardo, ¿no? El Eduardo influencer, el Eduardo tiktoker, que creo que ya tienes alrededor de medio millón de seguidores en TikTok, que es un número importante. 
te has vuelto muy popular por ahí. Todavía es un hobby para ti porque te debemos divertirte mucho, ¿no? Te debemos así haciendo tus historias, haciendo tus videos. Pero, ¿ya sientes que es un, como un trabajo? ¿O todavía lo ves como un hobby? Mm, no lo siento como un trabajo, pero sí siento como un peso de responsabilidad. O sea, estamos, estoy casi en 700.000 seguidores en TikTok. Entonces sí, sí siento que hay en un momento como que la gente te exige mucho. ¿no? Y, y creo que desgraciadamente también te vuelves tú un poco como dependiente, no necesariamente como de la aprobación de la gente, pero un ejemplo estúpido, ¿no? El, eh, últimamente, en ese tiempo en Turquía, como soy nuevo acá, me dedico mucho a mi deporte, ¿no? No me dedico tanto a, a redes sociales ni a otro. O sea, primero quiero instalarme deportivamente, que es lo primero, y luego cuando ya esté más tranquilo, este vamos vamos a lo otro, ¿no? Eh, entonces, en este momento, como que de hecho, empecé a perder seguidores en, en TikTok, no tenía mucho tiempo para grabar, no tenía mucho tiempo para, para digamos, este, y cuando hacía algo, como que no, no tenía muchas vistas, ¿no? Entonces, ha, ha habido un momento de, de, de una bajona por ahí, por ejemplo, y, y sí me duele, ¿no? Porque es una comunidad que me costó, por así decirlo, crear, y que es una comunidad que, como te digo, me hacía llegar a tanta gente, y como tú decías, ¿no? O sea, existe el lado tiktoker de Eduardo, pero creo que, que ese, ese lado tiktoker cobra valor, porque lo interesante es que es el capitán de la selección peruana de volei, ¿no? Creo que es como que un, es un factor que a la gente como que le, le choca, o sea, sí, es chistoso, pero es como que qué bueno, el deportista no tiene que ser serio, y es como que crea, crea esta, esta, esta disyuntiva que, que al final termina, termina siendo muy cómica, ¿no? Porque creo que siempre vinculo mucho las dos cosas y al final mi, mi, mi contenido es divertido, pero es con mi equipo, es con, con, con cosas que pasan, con mi deporte también, ¿no? Eh, y, y sí, a veces se siente un peso y, y molesta cuando, cuando ya no recibes, digamos, eh, la misma cantidad de risas que recibías antes, ¿no? Por hacer cosas. Entonces, a veces creativamente no estás fino, no te sale el chiste. <risa> Entonces puede ser complicado y, y, y se vuelve agotador, en verdad, se vuelve agotador. O uh -huh. sea, si, no te digo que es un trabajo porque en verdad nadie me va a pagar por eso directamente. Pero, pero sí, pero sí, sí, sí se vuelve una responsabilidad a veces un poco pesada para, para tus seguidores, ¿no? Que te gustaría poder darles ese contenido todo el tiempo. Claro. Hay expectativas de todas maneras. Sí, pero es feliz, es divertida. <risa> Cuando puedes darle tiempo, ¿no? Claro, 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 claro. De hecho, justo hablando del tema de las expectativas, no solamente de un deportista influencer, sino de deportistas en general, digamos, en un país como el Perú, donde es tan complicado pues, que un deportista se haga conocido, ¿qué te parece esto de que muchas veces acaba siendo como necesario este tipo de exposición por redes sociales para poder profesionalizarse? porque no todos tienen tu personalidad, ni son así de extrovertidos, pero probablemente sean buenísimos atletas también. Sí, es, en verdad, eh, creo que en algún momento lo hablamos con, con Pau también, ¿no? hace unos años, eh, vulgarmente hablando de la prostitución que tenemos que hacer como deportistas en otros ámbitos, <risa> <risa> para, para, para conseguir un poco de atención, para que al final nos sirva como deporte, ¿no? O sea, eh, a mí, a mí me han caído un montón de, de auspicios o de apoyos, pero eh, 
Sí, al final es por un tema, digamos, de, de influencer deportivo, no más que, más que por Eduardo el Deportista. El, el Eduardo Deportista le da estabilidad al mensaje, pero no es por Eduardo el Deportista, ¿me entiendes? Entonces, eh, es una manera de llegar a lo que a veces necesitamos, que son el apoyo de las marcas, pero que, como tú dices, bacán que, que digamos, a mí me haya funcionado de cierta manera, pero no debería ser así, ¿no? Creo que los logros deberían hablar por, por, por sí mismos, o sea, deberían hablar solos y y hay tanta gente que en verdad tiene tantos logros y creo que hace poco incluso ha habido un mensaje de, me parece que fue Saida de Saida la karateca no es de karate entonces este que, que estaba no, no, la atleta ah, porque hay dos. entonces este que estaba pidiendo apoyo no entonces es, es, es triste que tengamos que llegar a esto pero creo que sin ir a la parte de la victimización de que, ah, bueno, por eso es porque tenemos logros, creo que es parte de eh, el deportista hoy en día. Creo que también es una chamba que tenemos. Y lo que hablábamos de, del tema de estar en una posición para hacer una ayuda social y ayudar a que nuestro deporte crezca es, es esto, ¿no? Tenemos que aprender a hablar en público, tenemos que aprender a dar entrevistas, tenemos que aprender a tomarnos fotos para vender nuestro deporte, tenemos que, que tener todo este proceso, ¿no? Creo que también es parte de, pero pero sí, qué pena que a veces tengamos que ir a extremos para, para poder conseguir lo que, lo que deberíamos simplemente conseguir por, por logro. Además que estas, bueno, esta sobreexposición que a veces tienen algunos deportistas, que es tu caso en ciertas ocasiones, ¿no? Porque ella era bastante popular, como decíamos. A veces te expone a, a comentarios o a malinterpretaciones de cosas que puedas decir. ¿Alguna vez te han querido cancelar por algo que has dicho, por alguna metida de pata, por algo que pasó? La última fue porque les di salsa de bancaína de sobra a los turcos y me querían matar en Perú. Yo... Ofensa mayor. Sí, con la gastronomía no se pueden meter, por favor. No, es que yo lo, lo, lo peor de todo es que yo todo, todo feliz en, hago mi tweet, porque bueno, Twitter es la cosa más tóxica del mundo, pero yo hago mi tweet diciendo este como buen peruano les quise invitar a la gastronomía peruana acá. y todos me destruyeron me destruyeron o sea, tuvo, tuvo, tuvo harto engagement en verdad la publicación no me puedo contar recibí buena cantidad de seguidores por eso pero, pero la, la, el, el 80% de los comentarios era como que brother deberían deportarte por darle salsa a en sobre y dejar nuestra gastronomía mal parada me sentí ligeramente cancelado pero la, yo creo que la, la vez que más eh, me atacaron y no te voy a mentir, este, sí me puse a llorar. Oh, no. <risa> Para que vean que soy sensible. Este, eh, ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de la época de, obviamente se acuerdan de la época de Merino, toda esta crisis política que tuvimos. Eh, y yo me acuerdo que di un mensaje en ese momento sobre, eh, digamos que, que, el, que apoyaba, en fin. Y lo peor de todo es que dije, pero como que por favor no vandalicen. Ese fue lo que dije, o sea, como que todo bien, pero por favor dejen de destruir el país, ¿me entiendes? Y me pasé, porque claramente estábamos prácticamente en una guerra civil, entonces este no era, no era lo adecuado para decir. Y la cantidad de comentarios que me llegaron, o sea, pusieron el video en, en Twitter y me, me jorobaban de de tibio, ¿no? Y decían como que, ah, bueno, este es el capitán que tanto respetabas. Y me llegaban comentarios, y en verdad, mira, por un comentario tan simple y tan tonto que en verdad no tuvo una mala intención, me llegaban comentarios de, pucha, yo te respetaba, pero ahora me da esta vergüenza de que seas el capitán de mi selección. 
Entonces, era, me, la cantidad de comentarios que me llegaban por, por esto de acá, al final, bueno, me terminé pronunciando y, y, y di, di el punto de vista que realmente quería decir que, dicho sea de paso, había marcas que no querían que lo dijera, pero me surgió. <risa> ¡Drama! Este, pero sí. Dramón, dramón. Me, me quisieron cancelar, pero pero cancelar, canceladas tontas, ¿no? Creo que muchas veces son, podía ser una gran cantidad de comentarios, pero pero es nuestro mundo entero en ese momento, ¿no? Y, pero creo que nunca tenía una cancelada brava. Pero esa, esa me dolió bastante. Me, me dolía mucho cómo la gente podía hablar por algo tan, tan, tan tonto, ¿no? O sea. Un, con un comentario que no, no fue ni siquiera malintencionado, pero en fin. Uh -huh. Pero, ¿y qué se aprende de este tipo de, de, de historias o de, o de casi canceladas, no? Porque además, digamos, eso que acabas de contar es algo que ocurrió en un momento no solamente complicado, sino donde las cosas estaban cambiando todo el tiempo. Sí, súper polémico. Yo creo que sí, algo he aprendido y, y también he aprendido un poco con ese tema que, que, que mencionaba, ¿no? el tema de la exposición, que ahora la gente te reconoce en la calle, ¿no? O sea, creo que... Eh, soy un personaje reconocible, porque por más que no seas fan mío, por así decirlo, no te guste mi deporte, no sé qué, en algún momento te ha aparecido en tu página y me has visto y sabes que mido dos metros y que soy gigante y camino por la calle. Entonces, este eh, porque de hecho ha, ha habido un montón de, de videos que he hecho que se han vuelto virales y que este te reconocen, ¿no? Y, y me, me ha pasado que estoy en la calle y me toman fotos o me escriben y me dicen, por si acaso yo te atendí en Starbucks, pero no me atreví a decirte que era yo. Este, cosi cositas así que son bonitas, en verdad, son lindas, pero que te hace pensar de que cuánta gente sabe quién eres, te reconoce, pero no te está diciendo que te reconoce, ¿no? O sea, entonces, es esta idea de que cada vez que sales a la calle siempre tienes que estar en tu... En tu... <risa> en tu línea de, 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 de comportarte, ¿no? Porque tú nunca sabes quién te va a mirar, quién va a decir algo de ti, quién va a hacer algo, ¿no? Y no pasa solamente conmigo. Me, a veces me mandan fotos de mi mamá. ¡Me encontré tu mamá en Tatu! Yo le mando la foto a mi mamá y mi mamá en pánico, obviamente. Boomer. Que me entiende que ahora estamos expuestos a... a bueno, es tu, amor, culpa, ¿no? es, tu, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Tú la has hecho popular. Es y también es la suya, porque a ella le encanta el show. Ahora, ella se hacía la que no, ahora ya lo admite, ya lo admite. Bueno, de algún lado tenías que salir, de algún lado era. Ese gen. Me, me encanta esto, que la gente siempre ve los videos que publico de mis papás y me dice, ah, ahora ah, todo tiene razón. sentido. Nos hemos quedado sin preguntas. Estamos abusando de tu tiempo, además de tu, de tu entrenamiento invisible, de tu descanso. Pero quería preguntarte si hay algo más que, que quisieras agregar. ¿De lo serio o de lo, de lo poco serio? No, yo creo que todo bien, en verdad. Ya lloré suficiente en estas conversaciones. <risa> Perdón, toqué, no te avisamos que era terapia. Ya toqué, ya toqué lo deep el día de hoy, en verdad. Ahí le pasamos la cuenta de, de la sesión. <risa> sí, porque mi psicólogo se mudó de país, en verdad. Estoy buscando, así que... <risa> crítico, crítico. De ahí lo conversamos. De no, lo conversamos. Verdad, ha, ha, sido, ha sido una montaña rusa de emociones. Creo que ha estado, ha estado acá la conversación. De verdad, Eduardo, muchas gracias. En serio, ha sido una gran conversación. Creo que hemos podido conocerte un poco más a través de esto. Y bueno, ya sé que todo el mundo probablemente lo sabe, pero déjanos igual tus redes sociales para que la gente que todavía no te sigue vaya a seguirte. 
Bueno, para los que quieran rajar de mi estupidez, estoy como Eduardo Romay, seguidito en TikTok y en Instagram. En Twitter, por si quieren ver mi parte más social y, y donde hago mi show, estoy en Eduardo Reyita Bajo Romay. No, nada, no, pero, pero feliz de que me sigan y compartir un poquito, porque siempre es, es bacán crecer la comunidad y seguir teniendo plataforma para, para ayudar a mi deporte. Muchas gracias por habernos escuchado hoy. Liliana, déjale a la gente de las redes sociales para que puedan seguirnos. En Instagram estamos en arroba en sus marcas pod. Esto es P-O-D al final, igual que en Twitter, arroba en sus marcas pod. En Facebook como facebook.com slash en sus marcas pod. Y nos escuchamos en una siguiente ocasión. Por eso podemos ponerlo. ¿Cómo se llama el musical? Tal cual. Lo pensé, lo pensé exactamente así. Yo pensé que estabas haciendo el de Anuel. No, es como el ocr de... ¿Cómo es? Cardi B. Está calentando, está calentando un poquito tarde la voz. Claro. Dos horas que no se ha callado la boca y ahora se pone a calentar. Sí, sí, tal cual. Podemos a ver, uno más. dale, dale. Soy Eduardo Romay y esto es En Sus Marcas. Y creo que la gente no entiende porque es algo muy latino. El... Sí, no, ya, los turcos no, gente, no, 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 están matando todo el humor. Mira y es como, todo bien contigo yo. <risa> Ay, Dios mío. Ocurre, ocurre, ocurre. Suele pasar. Sí, eso es lo que siempre le digo a los turcos. O sea, hay solamente un turco que sabe inglés acá. Y yo siempre le digo, me da mucha pena. Si hay algo que en verdad me da pena en este equipo es que como no saben inglés, nunca van a entender lo chistoso que soy. Y esa es su pérdida. 